0: Nós vamos terminar hoje o versículo 6, que ficou um pedaço para trás, né? É, ele começa assim, nós já passamos por esses tópicos, mas eu vou lê-lo novamente. Na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. O apóstolo Paulo só recapitulando aqui, de repente alguém perdeu, o apóstolo Paulo está falando da sua lista de sofrimentos, de tudo que ele tinha passado pelo Evangelho. É, quando nós olhamos a carta de um, de um ângulo assim, por cima, quando nós estamos olhando do alto essa carta, de fora, a gente percebe que aquelas pessoas estavam sendo tão ingratas com ele, né? de certa forma estavam forçando o apóstolo Paulo a falar a respeito de si mesmo, de uma forma muito pessoal, o que ele tinha passado, por que ele tinha sido escolhido, a sua autoridade apostólica. Né? Eu, pelo menos, quando olho por esse ângulo, eu percebo assim, como que essas pessoas é, constrangeram o apóstolo Paulo a isso. Aquele que havia fundado o trabalho, aquele que havia dado tudo de si para que aquelas pessoas conhecessem o Senhor Jesus, saíssem do paganismo, porque elas eram perdidas. Nós, quando começamos a estudar a carta é, a essa igreja, nós vimos o contexto, aquela, aquela região, aquela cidade em especial, era uma das áreas mais perdidas que se tinha no Império Greco-Romano, então você vê é, que pessoas que foram resgatadas do mais profundo abismo, é, é, digamos assim, é, aquele poço, eles estavam mergulhados num poço que quase nem tinha fim, né? que todo poço ainda tem um fundo do poço, mas esse poço aqui dos Corintos, é, era um poço extremamente terrível, um povo cheio de imoralidade, de práticas sexuais pervertidas, um povo idólatra. Então eles viviam tão enganados, mas de repente eles recebem um presente. Eles que não sabiam distinguir a diferença entre a mão direita e a mão esquerda, agora estavam recebendo o evangelho e através de uma pessoa muito sincera, uma pessoa muito comprometida com a sua missão, que não colocava em risco em nenhum momento o chamado que ele tinha recebido de Deus, e o amor pelas almas, o amor por aquela gente. Mas eles davam ouvido, assim, facilmente a outras pessoas. Eles davam ouvido aos forasteiros que chegavam lá com cartas falsas, dizendo que eles eram é, enviados para ensinar o verdadeiro evangelho, que aquele povo estava enganado, que agora eles mereciam conhecer o verdadeiro evangelho. Então o apóstolo Paulo, naquele momento, imagina ele, ele tomar conhecimento que tudo isso estava acontecendo na igreja que ele fundou, ele conhecia pessoalmente cada pessoa, ele havia ficado lá, ele cuidou dessa igreja, ele fundou, ele cuidou. Quando você começa um trabalho, você conhece tudo daquele lugar, você conhece as pessoas, não é? E, e aí você é, o vê entrando em detalhes muito pessoais. Se você não tiver uma visão espiritual, você pode pensar assim, será que o apóstolo Paulo está querendo é, mostrar, se, é, como o carioca gosta de falar, se amostrar? Será que ele está querendo aparecer em cima dos sofrimentos dele, por tudo que ele tinha passado? Mas não é nada disso. E eu, eu, eu já tinha falado isso aqui e eu repito. Eu agradeci muito por, esse, por esses problemas todos, porque a gente viu uma abertura de Paulo falando a respeito, sabe, ele desnudando o seu coração de uma forma como ele não fez em outras cartas, e isso nos abençoou demais, isso nos ajuda demais, porque nós temos muita coisa semelhante à igreja lá em Corinto. Nós temos muita coisa que... que... É claro que a gente quer se parecer mais com as igrejas é, espirituais, a gente quer se parecer com a carta de Éfeso, de Filipenses, mas a gente tem muito a ver com a carta aqui aos coríntios. E aqui ele fala, nesse último tópico do versículo 6, de um amor para que a igreja expressasse um amor não fingido. Se você estivesse falando amor fingido para incrédulos, você entenderia melhor. Mas ele está falando aqui, amor fingido entre eles, entre os cristãos. Mas como assim? Igreja primitiva, primeiro amor, esse povo, o Senhor Jesus tinha ressuscitado há poucos anos, há cerca de, de, de 30 anos aqui, talvez 20, 30 anos. Eram pessoas que tinham é, na sua memória coisas muito recentes, eles viam o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus de forma muito abundante. E como é que agora tem que receber uma recomendação dessa para não manifestar um amor fingido? Porque certamente tinha amor fingido, e o apóstolo Paulo sabia disso. Amor fingido para com Deus, amor fingido uns para com os outros, amor fingido com o próprio Paulo, né? com os próprios líderes que cuidavam deles. Ele, ele certamente havia visto ou ouvido coisas assim. E a gente nem precisa ir muito longe, porque é só você lembrar da, de Ananias e Safira, a igreja primitiva, a igreja no primeiro amor, o Espírito Santo tinha sido derramado há pouquíssimos dias, e eles estavam se unindo para mentir ao Espírito Santo a respeito de um voto, de uma oferta. Então, igreja primitiva. Quem fala que a igreja atual que tem muitos problemas e a igreja primitiva não tinha problemas, não estudou a, 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 a carta de o livro de Atos, porque no livro de Atos você vai ver todos os problemas que a igreja primitiva tinha. Então eles estavam vivendo essa situação de um amor fingido. E aí nós precisamos entender isso, porque se eles tinham essa modalidade de amor fingido, é provável que a gente também tenha. É muito provável que isso exista no nosso meio. E nós temos que tomar cuidado, porque se eles caíram nisso, nós também podemos cair. Às vezes a gente comete erros e nem tem noção que está ali sendo enganado. Né? Muitos erros são conscientes, mas outros são inconscientes. A pessoa não gostaria de fazer, ela não premeditou cometer aquilo, mas ela vai caminhando numa trilha que o final dela é essa hipocrisia, né? porque o amor fingido é uma hipocrisia, lembrando que nós lemos lá em 1 Coríntios 13 sobre o amor e a Bíblia coloca o amor como o mais excelente de todas as virtudes, é algo nobre, é algo raro, é algo precioso demais, e se falsifica só o que é precioso. Você já viu uma bolsa de 10 euros ser falsificada? Não, ninguém quer falsificar a bolsa de 10 euros. As bolsas que são falsificadas, as malas né, que são falsificadas, são aquelas que custam o quê? 5 mil euros, 10 mil euros. A, a indústria da pirataria, das falsificações, elas giram em torno dos produtos caros, valiosos. Ninguém vai, vai falsificar aquilo que não tem valor. Uma coisa simples. Quem vai se debruçar para ter trabalho de copiar, sabe? procurar fazer uma cópia bem fiel ao original, para enganar alguém? Porque toda cópia, toda falsificação visa enganar. Vamos chegar a esse, primeir, a esse primeiro ponto, que é fundamental para a gente entender que esse amor fingido. Toda falsificação tem o objetivo de se parecer com o que é real porque quer enganar, né? é, Por exemplo, uma pessoa que compra uma bolsa falsa, ela quer usar aquela bolsa, ela sabe que é falsa, mas ela quer usar aquela bolsa e passar a imagem para as pessoas que a bolsa dela é verdadeira, porque ela acha que tendo uma bolsa de marca, aquilo vai agregar valor à sua pessoa, por exemplo, quantas vezes eu já perguntei para algumas pessoas a respeito disso para entender o que passa na mente, né? Mas o que que, por que que você quer tanto ter esse produto de marca? E se você não tiver, você é capaz até de comprar um, 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 uma, uma falsificação para mostrar para as pessoas que você tem. Eu lembro que uma vez eu ouvi assim, você, você nunca sentiu o que, que é colocar no ombro uma bolsa dessa? Porque se você tivesse sentido, você ia saber o que, que é. Uma, uma, foi uma senhora e quando ela falou comigo que estava endividada, completamente endividada. E ela era uma pessoa que usava só grifes, marcas, né? Então, no processo de você ajudar uma pessoa, você tem que fazê-la entender por que, que ela age daquela forma, por que, que ela pensa daquela forma, o que está por detrás daquilo. E eu, eu me lembro de ter ouvido isso, né? Você, você sabe como as pessoas te olham quando você tem uma bolsa assim, quando você está com um, um sapato de marca? As pessoas te tratam diferente. Olha só como a cabeça da pessoa vai... É, formulando conceitos, pode ser que isso aconteça mesmo, mas talvez parte desse, dessas sensações todas se passam dentro dela, não é nem que seja aquilo. Né? Ou talvez no mundo que ela frequenta, as amizades que ela tem, é, valorizam isso, valorizam tanto que a pessoa fica assim, nessa pressão. Né? Então o mundo falsifica coisas preciosas, coisas valiosas. Os quadros que são copiados, que são impressos é, em muitas cópias e são espalhados pelo mundo, são normalmente de grandes pintores, são grandes obras. Ninguém pirateia a obra de um, um pintor iniciante que não tem noção nenhuma de perspectiva, de cor, de profundidade, de luz, de nada. As pessoas querem... É, reproduzir coisas que tenham valor, né? Mas aí você pensa, o diabo ele é o mestre da falsificação, ninguém plageia tanto como Satanás, tudo que o diabo fala e ensina é plágio da Bíblia, o diabo pega a palavra de Deus para enganar os escolhidos, ele pega a palavra de Deus e muda um pouquinho, não foi isso que aconteceu no Éden? Ele falou com Eva, Deus não falou, né? Ah, Deus sabe, ele pegou a palavra. Então, o diabo usa isso até hoje. Para enganar as pessoas que são de Deus, ele pega coisas valiosas, como a palavra. E uma das virtudes que o diabo mais tem usado para enganar é exatamente o amor, porque o amor é algo precioso, a Bíblia descreve o amor Deus, como uma das características de Deus, né? fala Deus é amor, a sua essência, então apresentar a Ele, ou apresentar o nosso próximo um amor fingido, é uma ofensa, porque é você pegar aquilo que Ele tem de mais nobre, de mais especial, aquilo que, que o caracteriza, e tentar enganá-lo e o Senhor Jesus falou desse amor fingido. Quando ele olhou para os, os hipócritas, os fariseus, os religiosos, ele disse, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Era um amor fingido, era um povo que estava ali no templo, que apresentava sacrifícios, que sabia a lei, que aparentemente fazia tudo certo, mas aquele era um amor de boca, de lábios. Então a gente entende que o amor fingido é um amor só de palavras. É um amor que não tem ação por detrás das palavras. O amor genuíno é aquele amor de atitude. Você vê, o Senhor Jesus falou em amor durante o seu ministério. Mas muito mais do que palavras, ele provou o seu amor. Ele provou. Só o fato dele ter aceitado descer como homem, já foi a maior prova de amor, ele provou seu amor vivendo aqui como homem, se submetendo às fraquezas humanas, né? se sujeitando a tudo isso, então o amor não pode ser de palavras, o amor não pode ser de boca, o coração a afeição tem que estar junto com as palavras, e gente não existe um mundo onde tem mais Amor fingido do que o um mundo religioso, porque o diabo age muito no mundo religioso. A gente pode dizer que assim, a base, a coluna da religiosidade está na falsa aparência, no fingimento. Essa é a, é a matéria-prima que o diabo usa para trabalhar no meio das igrejas. E muitas pessoas começaram sinceras e durante o tempo é, que elas têm de evangelho, os amigos que elas escolheram, isso tudo vai cooperando para ela perder essa sinceridade, essa boa intenção, essa pureza. O apóstolo Paulo não fala só nessa igreja aqui para essa igreja sobre o amor fingido, ele fala também para os romanos, você vê lá, antes de terminar a carta, ele fala que o amor não seja fingido, e ele explica como não ter esse amor fingido, é Romanos 12, 9, eu até deixei aberto aqui, caso dê tempo para a gente ler, porque é muito fácil você se perder na prática da fé, é muito fácil, um exemplo, qual, qual seria uma das nossas provas de amor a Deus? Nós provamos a Ele quando nós o obedecemos, nós provamos é, o nosso amor para Ele, quando nós cumprimos os nossos votos, quando nós honramos a nossa palavra, quando nós somos fiéis àquilo que nós nos comprometemos, seja no casamento, seja uma responsabilidade na igreja, isso é prova de amor, mas nós provamos também o nosso amor quando a gente ó, vai para o culto e vai buscá-lo, quando a gente tá, é, abre um jejum, quando nós estamos orando, seja na nossa casa, seja numa oração pública, seja na oração na igreja. Mas vocês já repararam como é fácil você se tornar hipócrita quando está fazendo essas coisas? quantas vezes nós já não pegamos não nos pegamos orando e o pensamento estava longe, e você tem que fazer aquele exercício e buscar a sua mente para dentro daquela oração, porque você está às vezes numa reunião mas o seu corpo está ali não necessariamente a sua alma, o seu espírito porque você pode estar em qualquer lugar menos ali e aí você vai estar Entrando nesse, nesse ponto aqui, você está apresentando uma adoração fingida. Por isso que eu disse, é muito fácil você se tornar hipócrita no meio religioso. E como é algo inerente às né, pessoas, é inerente à natureza humana. Né? Quando a criança recebe um presente... No início, quando ela é, é bem pequena mesmo, ela aprende a dizer. Ela, ela já sabe, ela aprende não. Ela já sabe o que ela vai dizer se ela gostar ou não gostar do presente. Ela demonstra imediatamente. Se ela não gosta, não tem quem vai fazer aquela criança é, é, dar um sorriso e mostrar que gosta. Ela vai jogar o presente de lado, dar um sorriso, às vezes amarelo, e sai ela larga aquilo, e os pais ficam com vergonha, mas aí os pais começam a fazer o quê? A ensinar a criança a fingir, não, diga que você gostou, diga que esse é o melhor presente que você já teve, e aí começa a ser um processo de fingimento que vai, às vezes, é caminhar com a pessoa durante toda a sua vida, porque o ser humano vai aprendendo a ser dissimulado, e a dissimulação na religião... É muito perigosa, dissimulação em qualquer coisa é grave, mas na religião é muito grave. Porque o Senhor Jesus, ele, ele apresentou a salvação e viu é, jeito para todo mundo, menos para os religiosos. Quer dizer, você cai num grau que não, tem, que não vai ter socorro, que não vai ter salvação, porque entra numa num, cauterização da consciência que não tem como entrar mais o arrependimento, o trabalho do Espírito Santo, então isso é muito perigoso. Então o amor fingido é aquele amor que é o amor dos atores, que é o amor do palco, que é o amor que todo mundo gosta de ver, mas quando você sai de cena, ele não existe. Quando você. É aquela palavra da, da sinceridade, né? Quando você tira a casca, você vai ver que aquela peça está toda cheia de, de rachadura e preenchida com cera. Quer dizer, não tem nada de verdadeiro ali, não é genuíno, né? Ah, e eu fiquei pensando quantas coisas nós temos é, na nossa vida que parecem ser virtudes mas elas são pecados, elas não são obras é, aprovadas diante de Deus. Muitas vezes nós falamos que somos tímidas, né? ah, isso aqui é uma timidez, é só uma timidez, mas que nada, aquilo é uma covardia. Muitas vezes nós falamos assim, ah, isso é só o meu jeito, eu falo pouco, que nada, é um, um medo, de se expor e de ser julgada. Muitas vezes a pessoa fala assim, ah, eu critico mesmo, eu falo tudo que vem à minha, minha cabeça para falar, porque eu, é, eu quero cooperar com a obra de Deus, eu quero ajudar, eu estou criticando porque eu quero ajudar, porque eu amo a obra de Deus, que nada, ela é crítica mesmo, ela tem um maus olhos, ela tem uma língua má. Então tem muita gente que está se gloriando de pseudos virtudes, que elas não são virtudes, elas são pecados. Né? Tem muita gente que esconde o ciúme, fala, não, é zelo. O que eu tenho é zelo. Quantas vezes nós já não vimos pessoas que falam assim, não, eu estou só sendo zelosa. Tem gente que é ciumenta com o nome de zelo. Então muitas vezes nós podemos estar falando que a gente está amando porque está fazendo certas coisas mas não é amor é um amor fingido que parece com o um verdadeiro ele tem característica porque o diabo ele é um grande imitador o diabo ele imita bem nós não podemos é, ignorar os seus ardios porque a Bíblia fala que ele se disfarça até de anjo, anjo de luz às vezes as pessoas podem nem estar percebendo se nós estivéssemos junto com o Senhor Jesus, ouvindo Pedro falar, Senhor, poupa o Senhor vai para a cruz? Não, não vai não. Talvez a gente iria concordar com Pedro. Mas quem falava pela boca de Pedro era Satanás. Então olha como o diabo se disfarça. Foi um bom, foi um bom conselho, não foi? Mas um bom conselho do diabo. E nenhum conselho que vem do diabo é bom realmente. Tem muita coisa disfarçada por aí o diabo ele vai estar sempre tentando sutilmente jogar essas coisas em nós, para que a gente venha aderir ao seu caráter, ao seu modo de operar, de agir, tudo o que ele quer é que a gente faça a obra de Deus segundo as suas obras, segundo o seu caráter, então nós temos que vigiar, olhar, o verdadeiro amor olha para si mesmo, o verdadeiro amor é aquele que ao invés de ficar olhando e apontando defeito para todo mundo, olha para si e procura ver aonde é que tem que se corrigir. Quando nós pensamos em, em fingimento na Bíblia, eu fiquei hoje de manhã pensando nas pessoas que foram fingidas. E tem muitas, até apontei o nome de alguns aqui que eu me lembrei. É, o rei Acabe, né? não, nem está por ordem, eu fui es escrevendo, não está em ordem cronológica dos fatos, né? Mas o rei acabe. Ele era um fingido. Ele chegou para Josafá e demonstrou fidelidade, amizade e propôs para ele o que? Nós vamos para a guerra contra os Sírios. Mas que tal a gente ir disfarçado? Né? Você se veste com, as minha, com a minha armadura e eu, eu me visto como você. Eu, ele queria se vestir até como um soldado, né? Comum. Vamos disfarçado, você vai de Reacabe. Mas por detrás havia uma má intenção. Como é que Acabe terminou? Ele foi morto naquela batalha. Porque o amor fingido, ou qualquer expressão de fingimento, seja de fé, de humildade, qualquer hipocrisia, não vai fazer mal é, para quem está recebendo, não. Vai fazer mal para quem está praticando. Porque nós temos um Deus zeloso, fiel, que tem olhos, que vê em todas as coisas. E ele vai guardar, ele vai proteger, ainda que essa pessoa até morra como Abel, morreu. Mas morreu para esse mundo, porque ele está vivo aos olhos de Deus. E entrou na galeria dos heróis da fé, como a primeira maior referência de fé, de temor a Deus. Então o amor fingido vai fazer mal para quem está praticando, Acabe, e morreu, né? O rei Saul da mesma forma, olha o disfarce, ele queria se, aparecer, se mostrar para as pessoas como um rei fiel, leal, como um rei que cuidava do povo, mas ele estava caído espiritualmente, ele chegou ao ponto de se disfarçar de, com roupa simples para ir consultar uma feiticeira, hum? ninguém sabia que Saul estava ali consultando a feiticeira, mas e os olhos de Deus? Olha o fingimento. Como foi que Saul acabou? Hum? Porque todas as pessoas, todos os exemplos que eu vi aqui, que eu me lembrei de fingimento, não acabaram bem. Porque é impossível qualquer é, obra do diabo numa pessoa, levá-la a, a, a ser bem sucedida o diabo faz com o ser humano e ele tem prazer e astúcia de fazer, tentar fazer isso principalmente com os que são de Deus é como o cigarro, o cigarro no começo é, é muito prazeroso né? você fuma dá aquela tragada e aí o que fica na parte de fora são cinzas não é assim? e, e o cigarro vai diminuindo Pouco a pouco a pessoa está tragando aquilo tudo. E o cigarro que era grande vai ficando pequeno, 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 até que a pessoa dá a última tragada. E depois não tem mais nada. O que, que acontece? Joga aquela bituca do cigarro fora. Assim que o diabo faz. Ele usa uma pessoa e depois ele usa, 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 até que ele não vê mais serventia. E aí ele descarta. Por isso que a gente tem que fugir de qualquer coisa que tenha aparência do mal. Porque esse é o modo do diabo agir. Todas as pessoas que ele usa, que ele semeia a sua maldade, não vai ter um fim bom. E aí o outro exemplo que eu peguei, é um exemplo que eu gosto muito, eu não sei se eu já falei dele para vocês, mas eu gosto muito, que é a mulher de Jeroboão. Jeroboão, quando... É, ele estava no, no iniciozinho lá, quando o seu pai morreu e prestes a ocupar o trono, o, o, o profeta Aías, ele profetizou sobre Jeroboão coisas boas, que ele iria reinar, é, que, que se ele fosse fiel a Deus, Deus iria ser com ele, então o profeta falou coisas boas. Jeroboão guardou aquilo, mas ele não fez o que era bom aos olhos de Deus. Pelo contrário, ele só fez coisas ruins. E chegou o um momento que a gente passa o cartão, mas toda fatura chega. Aí chegou a fatura de Jeroboão. O filho, as coisas estavam indo muito mal no reinado dele, e o seu filho adoeceu, e a doença era muito grave. E ele se lembrou do profeta, mas orgulhoso como ele era, né, tendo andado ao longo daqueles anos todos longe de Deus e desprezando os profetas de Deus, ele tinha vergonha de ir lá falar novamente com o profeta. Então ele falou o quê para sua mulher? Ele mandou sua mulher se disfarçar, pega roupas né, da plebe aí, pega roupas simples, se disfarça como uma mulher do povo, pega bolo, pão e vai lá até o profeta, e vai lá consultar o profeta, você não vai dizer que é minha esposa, você vai disfarçada, o profeta já estava velhinho, sem enxergar, o profeta estava bem decadente, mas o profeta tinha comunhão com Deus ainda. Então, o seu corpo físico estava ali fragilizado, os seus sentidos deficientes por causa da idade, mas o Espírito de Deus agia através dele. E quando a mulher de Jeroboão chegou lá, ela estava perto, chegando no caminho, Deus disse para o profeta, olha a mulher de Jeroboão, vem aí, e ela vem disfarçada, olha só, <risos> ela vem disfarçada. E aí quando ela entrou na casa do profeta, ele disse, e aí mulher de Jeroboão? É muito interessante isso. Ela ia pedir ajuda para o filho, para o filho ser curada. Mas como ela foi na hipocrisia, se ela tivesse ido na sinceridade, o destino seria outro. Mas como ela foi na hipocrisia, você imagina, se fosse sincero, primeiro que a oferta não seria aquela, a oferta de um rei, boli e pão? Não, não seria essa, né? Que oferta michuruca, oferta de rei, boli e pão? Não, ela iria aonde o profeta estava e sem nenhum problema, o profeta é simples, é um homem do povo, o profeta está numa cidade simples, mas eu, eu posso ser a mulher do rei, mas eu estou precisando, então eu vou lá pedir ajuda. O problema não foi o rei não ir, foi a tática, a estratégia, porque quando há fingimento sempre tem uma estratégia. Toda pessoa que começa a fingir, ela começa a ter que ter trabalho para elaborar a estratégia. É como mentira, quem conta uma mentira vai ter que ficar contando muitas outras mentiras para sustentar a mentira inicial. Então viram. Um, um, uma cadeia, a pessoa fica presa naquela mentira, né e aí o profeta falou olha, eu não tenho boas notícias para você não, seu marido vai perder o reinado, o seu filho, quando você botar o pé na sua casa, seu filho vai morrer então, olha o fim da mulher de Jeroboão, de Jeroboão de, do filho dele e muitos que sofreram naquele reinado por causa da hipocrisia, né? O fingimento. Outro exemplo que eu estava me lembrando é essa da, da mulher de Jeroboão. fica em 1 Reis 14, pode ler lá o capítulo todo. É, é de, de Simão o Leproso. Eu vejo fingimento nele, embora eu nunca vi ninguém é, falando a respeito disso, mas eu vejo muito fingimento nele. E aí o contraste entre ele e a mulher pecadora faz acentuar esse fingimento. Ele recebe o Senhor Jesus, ele faz o banquete, mas o amor dele não era sincero. A prova que não era sincero, que ele não foi capaz de ter aquela demonstração de carinho, de afeto. Sabe aquelas pessoas que até você vai à casa dela, ela até faz tudo que tem que fazer, mas ela não tem prazer de conversar com você, ela não te olha nos olhos, ela não sorri para você, não é? Então, as coisas materiais estão ali, está até tudo direitinho, não tem erro nenhum. Você já deve ter passado situações assim, de você conviver com uma pessoa que até faz tudo certo, mas você percebe que ela não gosta de você, você percebe que você não é bem-vinda, você percebe que ela desvia os olhos, que ela sorri para todo mundo, que ela não sorri para você. Você percebe que ela cumprimenta todo mundo, mas ela não cumprimentou você. São detalhes. E nem todo... E assim, A pessoa pode tentar fingir tudo, mas não consegue fingir completamente o tempo todo. Então Simão provavelmente tinha outros objetivos quando chamou o Senhor Jesus ali. Né? Então... Quando a mulher estava ali, ungindo os pés do Senhor Jesus com perfume, com as lágrimas, ele ficou falando com ele mesmo, ah, se ele fosse profeta, quer dizer, no fundo ele não acreditava, mas ele fingiu para Jesus que acreditava. Né? É, e outra passagem também que eu me lembro, que eu gosto muito... É, tem várias passagens dos fariseus que eles demonstram esse fingimento, mas essa aqui para mim é uma das maiores, uma das melhores, que está lá em Mateus 22:16 16 e Marcos 14, 45 os fariseus e os herodianos, eles tinham determinado pegar o Senhor Jesus em alguma coisa a passagem da mulher adulta também tem o mesmo perfil essa aqui, eles, eles estavam determinados nós temos que conseguir incriminá-lo perante Roma então eles tiveram uma ideia vamos perguntar para ele sobre o imposto de César porque aí, se ele fala que o imposto que é, é justo, é devido, que tem que se pagar o povo vai ficar contra ele se ele fala que não tem que pagar César vai buscá-lo, né? então eles chegam olha o grau do fingimento, mestre, bem sabemos que és verdadeiro, e ensinas o caminho da verdade de Deus, segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens olha só, quantos elogios hum? primeiro com o mestre o senhor vem da parte de Deus, o senhor fala da parte de Deus o senhor não olha para a aparência só elogios, só louvores mas eles eram o quê? raposas, eles eram mentirosos eles estavam ali para pegar o Senhor Jesus e talvez foi por esse motivo também que o Senhor Jesus não aceitou o bom mestre lá do, do jovem rico porque não era sincero ah, bom mestre, tipo eu sei, eu sei que vocês não sabem, né? bom que nada, se ele achasse que Jesus realmente era bom, ele teria ouvido, obedecido o que foi falado a ele, mas ele não ouviu, Hã? e outro exemplo para terminar, outro exemplo também que é assim, o maior, talvez o maior de todos, todos, que é o beijo de Judas, não é? Que amor fingido, não sei se você já parou para pensar nisso, mas eu já pensei, Judas não poderia ter feito outro sinal? Ele poderia ter combinado com os, os guardas, olha aquele que eu colocar a mão no ombro, aquele que eu apertar a mão aquele que eu falar e ele olhar, aquele que eu apontar o dedo apontar o braço, poderia ter tantos outros gestos para mostrar quem era Jesus para os soldados. Mas ele escolheu um beijo. Gente, beijo é a forma mais carinhosa de mostrar amor para uma pessoa. Nas cartas do apóstolo Paulo, normalmente ele pede, ele saúda com um ósculo, que é um beijo santo digamos assim, é um beijo santo é um beijo de que demonstra sinceridade, afeto verdadeiro Judas escolheu isso para entregar o nosso Senhor, imagina né? então o que, que a gente aprende com isso quando é que a pessoa começa analisando o perfil de Judas aqui né? ele se deixou ser seduzido pelo pai da mentira Muitos falam que Judas entrou para o ministério do Senhor Jesus é, se oferecendo. Ele está entre aqueles que se ofereceram. Não tem uma passagem daqueles que se oferecem? Ah, seguir-te, Judas se ofereceu. Nós não sabemos, porque a Bíblia também fala que o Senhor Jesus orou toda a noite para escolher os doze. Fala os doze. Ele orou toda madrugada no monte, antes de escolher os doze. Então, nós não sabemos, né? Mas fato é, ele esteve com o nosso Senhor, ele esteve com os discípulos, ele ouviu os ensinamentos. Como alguém de discípulo se torna o maior traidor que a humanidade já viu? Que salto! É a mesma coisa de você ver um milionário, aquela pessoa que foi a mais rica... Daquele país. Normalmente todo país tem um ex-milionário, não é? Aquela pessoa que foi muito rica, mas de repente se torna miserável. Os grandes jogadores que ganharam fortunas e perderam tudo, eles vão para a televisão de novo, para os telejornais, para os programas de auditório. Por quê? Porque todo mundo quer ver como é que esse processo aconteceu. Nós precisamos entender como é que o processo aconteceu com Judas. Como que ele de discípulo se tornou um traidor dessa forma? Como que um pastor se torna um, um pastor que tinha amor pelas almas e de repente ele se torna um ex-pastor e tem tanto ódio? Como que uma pessoa de amiga se torna inimiga? Algo aconteceu. Alguma coisa muito séria se passou dentro daquela pessoa. E nós precisamos entender isso porque esse é um caminho que pode ser percorrido por qualquer pessoa que não vigia né? o diabo conseguiu entrar no coração de Judas o diabo conseguiu colocar ali dentro, na santa ceia o Senhor Jesus falou isso não é? vai lá fazer o que o diabo colocou no seu coração e a partir dali o diabo tomou a vida dele e não teve mais jeito né? o fim de todas essas pessoas que eu falei aqui foram fins trágicos e eu penso que um dos motivos de Judas ter se perdido tanto foi a distância dele, porque enquanto ele estava ali com os discípulos, um dos motivos, tem muitos motivos, mas um dos motivos, enquanto ele estava ali só com o Senhor Jesus e só com os discípulos, a chance dele ouvir a palavra e a palavra entrar, eram grandes, as chances eram grandes. Mas a partir do momento que ele começa a andar de dois lados, porque ele começou a ter contato com os religiosos, não é? Primeiro, ele começou a ficar insatisfeito com o que o Senhor Jesus estava oferecendo. O Messias que Judas esperava não era aquele Messias que Jesus estava sendo o Messias que ele esperava e a novela, Jesus mostrou bem isso, era o um Messias libertador, era o um Messias que ia colocar Roma no seu lugar, o Messias que ia acabar com os publicanos, não é? com os cobradores de impostos, era o um Messias que ia fazer justiça social. Então Judas, quando começou a ficar insatisfeito, ó, a insatisfação, quando ela entra no coração, a pessoa começa a buscar onde se satisfazer. E aí ele foi se juntar os religiosos. Um encontro aqui, outro encontro ali. Pessoas com valores diferentes, com princípios diferentes, com ideias diferentes. Quando a Bíblia fala que nós não podemos nos colocar em julgo desigual, não é só casamento não, gente. Não é só não se casar com incrédulo não, é em tudo na vida. Às vezes o julgo desigual pode estar dentro da, da igreja, com uma amiga, uma pessoa que tem valores e pensamentos diferentes dos seus. Você tem um acontecimento e aquela pessoa tem uma visão. E quando você vai conversar, você escuta aquilo. Gente, tudo que nós escutamos entra dentro de nós. Tudo. Quando fala que a palavra tem poder, tem poder mesmo. A palavra é algo, é algo que penetra. Dentro da mente do ser humano Como aquilo vai sair? Vai se transformar em algum, alguma atitude Vai se transformar num pensamento Vai se transformar num sentimento Por isso que o apóstolo Paulo Fala sobre pensamento Fala sobre palavras Judas quando se aliou Aos fariseus Ali ele se perdeu definitivamente Então nós temos que vigiar Porque é, Um pensamento diferente e às vezes é um fingimentozinho, sabe? É só um fingimento, aparentemente inofensivo. Porque quando ele começou a ficar com os, os religiosos, ele viu que os religiosos eram dissimulados. E aí eu volto lá no beijo. Quando Judas beijou o Senhor Jesus, no fundo, no fundo, ele não queria ser conhecido como um traidor. É o que eu penso. No fundo, no fundo... Ele queria que os discípulos ainda pensassem eu sou amigo, quer dizer eu estou traindo, eu estou ganhando 30 moedas de prata mas ainda assim eu vou ficar bem, porque todo mundo ninguém vai perceber que foi eu, eu só entrei aqui e beijei o mestre de repente esses homens entraram, não foi eu não é? Se ele apontasse todo mundo ia saber que era ele mas aí o Senhor Jesus, que faz cair todas as máscaras, né? Porque Deus é assim, Ele arranca máscaras. Ah, Ele é tão bom nisso, Ele arranca, sabe? A pessoa segura, segura, mas Ele arranca. Aí o Senhor Jesus fala Judas, com um beijo você entrega o Filho do Homem, com um beijo. Aí todo mundo viu que Ele era o traidor. Então as pessoas, quando ficam de dois lados, gente nós vivemos num mundo espiritual que só tem um lado não tem como você ficar de dois lados não tem como você concordar com o errado e com o certo não tem como, impossível então vai ter um momento que você vai ter que cortar uma amizade vai ter um momento que você vai ter que falar uma palavra mais dura, vai ter um momento que você vai ficar só muitos períodos da nossa vida na nossa caminhada com Deus, a gente vai ser só porque a companhia que está do nosso lado, a pessoa que de repente era para ser uma ajudadora, uma colaboradora, não é. E aí o preço para defender a fé, porque você está defendendo algo que não tem, é inegociável, não tem preço, vai exigir que você seja radical. E hoje é assim, se alguém fala, olha, essa garrafa tem veneno, Todo mundo tem que concordar que essa garrafa tem veneno. Se você falar assim, não gente, tem, é água, é água isso aqui, não é veneno. O quê? Você vai ser crucificada, você vai... Porque o mundo hoje culmina para um só pensamento, e o pensamento é contrário a Deus. E aí, para a gente assumir a nossa fé? Nós precisamos ser fortes. Para você não ter um amor fingido, você precisa ser forte. Porque o mundo hoje é completamente fingido. As pessoas não são sinceras, as pessoas não são verdadeiras. Elas são dissimuladas praticamente em tudo que elas fazem. E aí você tem que ir, para ser da turma delas, você tem que concordar com elas. Se você pensar diferente, você não faz parte daquele grupo. Aí você é preconceituosa, você é x-9, você é intolerante. O mundo caminha para isso hoje. E aí, que lado nós vamos ficar? Porque para ter esse amor aqui, um amor que, que a palavra combina com o que está sentindo ali dentro, a palavra combina com o pensamento, é difícil, né? É um mundo de disfarças. Então, é, para terminar, a, a, as reflexões assim, mais importantes disso aqui, é, que eu fiz... Como é que a gente pode tentar fazer o bem? Porque a obra de Deus, ela visa fazer o bem para as pessoas. Como é que eu posso fazer o bem para alguém se eu tenho amor fingido? Quem tem amor fingido não vai fazer bem para ninguém. Não vai fazer bem. Né? Como pode um pastor, uma esposa, um obreiro? Porque essas são classes, são pessoas que dedicam a sua vida. Né? Eles dedicam o seu tempo, os seus anos, dedicam tudo de si para ganhar almas. Mas que alma eles vão ganhar se o amor deles é fingido? A gente só ganha alma se a gente ama a alma. Né? Você tem que amar para você ganhar. É... Será que nós não temos usado algum tipo de disfarce em alguma área da nossa vida? disfarce que ama a palavra de Deus, mas esse amor é só na frente dos outros, esse amor é só quando está na meditação, esse amor é só quando está na reunião, porque quando está em casa qualquer coisa é mais interessante que a Bíblia. né? Será que a gente não, não demonstra amor cuidando muito das coisas, mas depois reclamando? Sendo muito zelosas, mas depois choramingando por detrás? Porque isso é um disfarce. Faz tudo o que tem que fazer, mas não fez com o coração que ama. Porque se, se o amor tem uma característica marcante, é isso. Nós, nós lemos lá as características. O amor não é interesseiro, não é? Você está fazendo, o amor não joga na cara. O amor não fica ali mostrando por que está fazendo aquilo. É. e eu coloquei uma das provas de amor é gastar e se deixar ser gasto pelo objeto do nosso amor quem ama vai fazer tempo para aquilo que ama se você ama filme, você vai arrumar tempo você pode ser a pessoa mais ocupada mas você vai arrumar tempo para assistir filme se você ama, é, digamos, é, o crochê você vai arrumar tempo para fazer crochê se você ama está bem informada da vida de todo mundo, você vai arrumar tempo para falar no zap com as, com as amigas fofoqueiras. Se você ama alguma coisa, você vai fazer tempo para aquilo. Uma das provas, se o nosso amor é sincero ou não, é nos deixarmos gastar por aquilo. E o amor de Paulo foi esse. Né? Ele está dando as, as provas de, desse amor. Tem mais algumas, mas eu vou parar por aqui. Deus abençoe a todas, tá? Bom dia.